0: Hola, hola, bienvenidos sean todos nuestros radio escuchas Agenda Ibero este lunes 22 de junio en esta tarde lluviosa, frita, como para estar metiditos con, en casita con un chocolatito caliente. Claro, todos estamos metidos en casita. Me acompaña eh, aquí mi queridísima Alina. Andas por ahí.
1: Hola, Luis Fe, mucho gusto de saludarte a la audiencia. Igual, bienvenidos como tú dices en este lunes gris, frío rico de casa, ¿no?
0: Bueno, no es como que tengamos mucha opción, luego me quedé pensando, no es como que tengamos opción de estar en la Fuente de las Cibeles tomándonos un tequila, pero, <risa> este, pero la verdad es que a mí estos días así como eh, lluviosos y medio con neblina y frito, me gustan, los disfruto mucho, la verdad. Y se vuelven un poco peligrosos estos días, este, precisamente como dije, que se te antoja un chocolatito y medio baja la temperatura y entonces vas por un panecito. Y ya eh, al principio de esta bonita pandemia tuvimos como invitadas a gente de la clínica de nutrición de la Ibero. Y el día de hoy, este, y se vuelve peligroso, ¿no? El clima, querida Lynn. O sea, como que dices, un chocolatito, un panecito y el encierro no ayuda mucho. ¿Así como te está yendo con eso, querida Lynn?
1: Pues mira, como bien dices, yo no, yo no me paro de mi oficina de mi home office, all day office, con el café, con la galletita, con el churrito, con el brownie, o algo por el estilo. Pero yo creo que necesitamos energía para seguir echándole ganas y seguirnos motivando, ¿no?
0: No, por supuesto que sí, porque además, bien dijiste, este, las horas de home office se extienden, ¿no? O sea, como que los tiempos de trabajo se extiendan, entonces. De repente ahí es donde nos traiciona el trabajo porque necesitamos más energía para continuar y luego el clima este, así frito pues más nos empuja a, a este asunto. Pero bueno, eh, todo esto de, que decía del clima y lo que estamos comiendo es, es un poco una introducción de alguna manera hacia nuestras dos invitadas que el día de hoy nos acompañan que es Begoña Gómez y Regina Peralta, que tengo entendido que ya están en la línea, ambas son especialistas en nutrición de nuestra universidad, y ellas eh, las invitamos el día de hoy para que nos aclaren información nutricional y de salud que está circulando en los medios con todo ese asunto de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que es bueno eh, refrescar esta, esta información y saber y tener mucho cuidado con la información falsa. Eh, mi querida Begoña, ¿andas por
2: ahí? Hola, hola, aquí estoy. Muchas gracias por la
0: invitación. Hola, no, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar. Para no encimarnos uno encima del otro y que medio se entienda este asunto, primero vamos a platicar un poquito con Begoña y luego vamos a platicar un poquito con Regina. Regina, ¿estás por ahí?
3: Hola, sí, aquí ando.
0: Hola, Regina, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, empezamos no, es con contrario. Begoña. Eh, sí. Querida Begoña... Cuéntame esta... ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que aclarar de la información nutricional y de salud que está circulando en los medios en estos momentos de pandemia?
2: Bueno, creo, eh, antes que nada, que ahorita mucha gente está aprovechando el... el que todo el mundo estamos en nuestros celulares, viendo, agarrando oportunidades para hacer ejercicio en casa, recetas nuevas, todo el mundo está cocinando, ¿no? Entonces, mucha gente que realmente no tiene tanto conocimiento de nutrición, no estudió una carrera como tal, está eh, hoy en día propagando información, pues no de todo certera, ¿no? Y es algo de lo que nos tenemos que preocupar y es algo por lo que a mí me gustó empezar esto. ¿Por qué? Porque los nutriólogos tenemos que estar atrás de esto y estar conscientes de lo que está pasando, ¿no? O sea, hacer que la gente no caiga en todo lo que ve, no en todo lo que lee, esos cuerpos que la gente sube, imágenes, estereotipos que no existen. Bueno, pues hay gente que sí cree que existe y se lo cree, ¿no? Claro, Entonces, este, claro. pues toda la información también que está corriendo de satanizar, por ejemplo, los carbohidratos, que hoy en día todo el mundo dice que lo saludable es lo que no trae carbohidratos, cuando en una dieta equilibrada el 50% de los carbohidratos van ahí metidos, ¿no? Entonces, es algo de lo que preocuparnos, es algo de lo que la gente tiene que empezar a hacer conciencia, y los nutriólogos, ponernos de pie, ya.
0: Claro, tienes toda la razón, y fíjate que empezaste diciendo una cosa que me parece muy relevante, esta idea un poco romantizada de que como estamos encerrados en nuestra casa tenemos que salir siendo la mejor versión de nosotros mismos y entonces tenemos que hacer 16 horas de ejercicio diario y entonces tenemos que evitar a toda costa comer un pan o te, no o sea okay. se vuelve un poco romantizar y se vuelve un poco de irrealidad y hay que tener cuidado con eso tú begoña como nutrióloga ¿qué es un foco rojo que has notado en estos momentos de pandemia que, que constantemente se repita, no sé, en redes, en medios, que, que sea un error como por ejemplo este que dices de que hay que evitar los carbohidratos. Bueno, cuéntame por qué no hay que evitar los carbohidratos y en qué proporción tenemos que comer carbohidratos, porque por ejemplo Aline y yo que estamos tantas horas frente a una computadora, necesitamos energía para trabajar ese número de horas, entonces cuéntanos un poco de los carbohidratos.
2: Claro, y ahorita que mencionas eso de la energía justo es el grupo de alimentos que te dan energía para los carbohidratos eh, la gente los está satanizando realmente porque están como que generalizando el carbohidrato y todo el mundo lo entiende como harina ¿no? pero la gente no sabe que la fruta es carbohidrato, que los lácteos son carbohidrato, que todas las leguminosas eh, frijol lenteja, edamame, garbanzo chícharo, todo eso es carbohidrato y la gente lo come, pero no sabe qué es carbohidratos entonces por eso lo come, ¿no? Entonces, los carbohidratos son la principal fuente de energía en la alimentación. Y por esto hay dietas, bueno, una dieta completa y equilibrada debe de tener entre el 50 al 60% de carbohidratos en un día. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde sacamos energía. Hoy en día que todo el mundo está eh, poniendo de moda la dieta keto, ¿cuántos pacientes no me han llegado en el consultorio? es que hice la dieta keto y... Me duele la cabeza, estoy cansado todo el día, estoy de mal humor, no rindo, se me está cayendo el pelo. Claro, ¿qué está pasando? Están teniendo un déficit de energía. O sea, les está faltando energía en el día y eso lo está provocando el no consumir carbohidratos. ¿No? Entonces, un Entonces, foco rojo... Claro. Perdón.
0: No, no, adelante, adelante, perdón.
2: Un foco rojo, yo creo que hoy en día en redes sociales, es, por un lado, no satanizar carbohidratos, por Dios la gente no sabe que son la principal fuente de energía y de eso vivimos prácticamente, ¿no? Por otro lado, los estereotipos de los cuerpos, de las modelos, de las niñas que, pues, por complexión también, desde chiquitas, traen hábitos, hacen ejercicio, pero la gente eh, pues como les llama la atención hacen lo que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo eh, yo, yo me di cuenta que una niña le preguntó a ella, a una modelo de ahí de, de las redes y le dijo, oye, dime qué comes en todo el día porque yo quiero comer lo mismo. Entonces ella subió su menú de desayuno, de comida y de cena, ¿no? Entonces la gente está copiando esos menús y está comiendo como la gente que tiene buen cuerpo, por así decirlo, ¿no? Que es el estereotipo el que ellos quieren con tal de ser iguales. ¿No? O sea, como que creen que van a ser iguales a ellos por comer lo mismo o por hacer el mismo ejercicio. O sea, como que es bien importante ahorita que los nutriólogos nos pongamos de pie y digamos, no copien, cada quien es diferente. Eso no pasa, hay mucho Photoshop, pero pues la gente no lo sabe, ¿no?
0: Creo que acabas de decir algo que es central, que es que cada individuo y cada metabolismo es diferente <risa> y reacciona de una forma diferente ante un tipo de dieta. Entonces, uh -huh. probablemente si Alin come pechuga y lechuga todo el día, el efecto para Alin vaya a ser uno, y para una persona que tiene un gasto energético más alto, pensemos en un deportista de alto rendimiento, necesite uh -huh. otro tipo de nutrición. Entonces, aquí la recomendación sería, Begoña, si tú estás de acuerdo, es que recurramos a un nutriólogo, a una nutrióloga, para saber qué es lo mejor tanto para nuestra complexión como para el tipo de actividad que vamos a tener, porque no es lo mismo una actividad física de alto rendimiento o Por una supuesto. actividad intelectual o más sedentaria, digámoslo así.
2: Por supuesto, no. Y de hecho hay deportistas de alto rendimiento que tienen en su dieta 70% de carbohidratos. 70 no, o sea 70, Hasta
0: el 70 es, es, es muchísimo,
2: sí, es muchísimo. Un, un deportista de alto rendimiento puede llegar a tener 70% de carbohidratos. Entonces, pues no por yo hacer eh, la misma cantidad de ejercicio, voy a necesitar lo mismo. ¿Por qué? Porque mido diferente, eh, no sé, tal vez él es hombre y yo mujer, este tenemos diferente edad, tenemos diferente somatotipo, ¿no? o sea, eh, tipo de cuerpo, vamos a ponerlo así. Entonces, si sí es bien importante ir con un nutriólogo, si sí es bien importante que el nutriólogo te personalice un plan de alimentación, ¿no? Todo tiene que ir personalizado.
0: Ok, perfecto. ¿Y ahora Regina andas por ahí? Sí, aquí dime. Ok, a ver, eh, yo entiendo de dónde viene el comentario de Begoña, porque al principio de esta pandemia, por ahí, una, una persona pública muy fit y que hace ejercicio todo el día y que nos invita a no perder la sonrisa, dijo que iba a dar una receta sin carbohidratos y le puso fruta y se la comieron en las redes. Y entonces por eso el tema de los carbohidratos salió, salió digamos, y me parece muy pertinente no satanizarlo, como bien dice Begoña, no hay que satanizar los carbohidratos. ¿Cuál es otra información falsa, Regina, que tú hayas notado que está surgiendo en las redes a raíz de todo esto, más allá del asunto de los carbohidratos? ¿Cuál sería el otro tema que tendríamos que tener ahí, un foco rojo?
3: Ok, pues es que hay varios, pero unos que se me vienen así rápido a la mente. Sería a lo mejor como que todo este trend de la nutrición holística, integral, funcional, que tiene buenos principios, pero creo que, es de, o sea, como que... Olvida una parte que, por ejemplo, se enfoca mucho en la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, sataniza mucho lo procesado, lo empaquetado, que sí estoy de acuerdo que hay que reducirlo lo más posible, pero se van un poco al extremo de que todo orgánico, todo sugar free, todo GMO free, gluten no, o sea, como que empiezan, así como se satanizan los carbohidratos, también se satanizan otros ingredientes que pues a veces también pueden... O sea, traer practicidad a la alimentación, o sea, para, no sé, producir en mayor cantidad, para que no se te caduque y tampoco corte de un virus o una bacteria. Este, no estoy para nada este, en contra de que comamos más alimentos a lo que le llamamos co-food, este, cosas no empaquetadas, que consumamos más local. O sea, yo la verdad lo promuevo bastante, pero irnos sí al extremo de como Nunca te vas a comer un chocolate, nunca te vas a comer un dulce, nunca te vas a comer este unas patitas. ¿Por qué? Porque también esto entra dentro de una dieta flexible, que tú te puedas dar esos gustos y que la gente no esté eso súper estresada por, o que piense que un alimento sí engorda y el otro no engorda. Porque un alimento por sí solo no te engorda y no te enflaca, o sea es considerar todo lo que comiste en todo ese día y a lo largo de los días, ¿no? Entonces, claro. tú puedes asegurar que el, no sé, 70, 80, 90% de tu alimentación viene de fuentes justo lo más natural posible, tú lo cocinas en tu casa. Pero oye, o sea, si te quieres dar un gusto, y eso va a representar un 5, 10, 20% de tu alimentación de vez en cuando... No vas a estar saboteando tus progresos y yo creo que hasta el contrario. Yo creo que cuando no tenemos una mentalidad de todo o nada, podemos como que se vuelve más sostenible el estilo de vida. Por ejemplo, hablaban de la dieta personalizada, ¿no? Y la dieta personalizada no aplica solamente para el metabolismo, este, para el nivel de actividad física, y los objetivos del paciente yo lo aplico también muchísimo por ejemplo para sus gustos y no gustos o sea no le voy a dar a alguien algo en su plan que no le gusta comer eso es la, o sea lo que siento que a veces no funciona en las dietas este genéricas o los menús que reparten por todos lados porque pues, a lo mejor a mí me pueden dar salmón y me encanta pero a lo mejor si se lo damos a Bego me dice guácala ¿por qué me dieron salmón este un miércoles cuando yo no me lo quiero comer. Y no es solo eso, o sea, el presupuesto, o sea, hay tanto que personalizar en una dieta que a veces no consideramos, y la parte psicológica también, el, híjole, es que termino de comer y necesito algo dulce, pues le puedes meter a tu paciente algo dulce en una cantidad que se siguen cumpliendo las necesidades de su cuerpo y que no está este, poniendo de un lado sus objetivos no sé, de bajar de peso o de mejorar su composición corporal sean cuales sean sus objetivos pero que sepan que sí se pueden integrar todos los alimentos dentro de un plan de alimentación o sea, puede ser flexible y seguir siendo saludable y pues siento que sí hay como que muy un mito o una cinta de que si nos vamos a, si nos enfocamos siempre en calidad, calidad, calidad vamos a lograr objetivos, pero si no se considera la cantidad pues la gente se frustra, porque es como no me he comido un postre en años no estoy comiendo azúcar, no estoy comiendo nada de grasa, pues sí, pero en qué proporción estás consumiendo lo saludable o los alimentos light que además luego tienen otros aditivos que no nos convienen tanto entonces, pues sí hay claro. muchas cosas a considerar que creo que la gente no se percapa de eso
0: y sabes que Regina dijiste una cosa muy importante, no hacer esto bajo estrés, porque si lo vas a sufrir, claro, el claro. porcentaje de, de, de éxito de esta dieta se va a ir al piso. Bueno, tenemos que ir a un, a un corte musical y regresamos después de la, de la canción a platicar con Begoña Gómez y con Regina Peralta sobre precisamente esta información nutricional que no está tan bien ahorita en los medios. Aline, ¿sabes qué vamos a escuchar o no tenemos nadie idea?
1: No, sí, sí. Eh, sí es de Milky Chance y la canción se llama Fado. Así que al regresar nos comentan qué les pareció. Okay. Bienvenidos de regreso Estamos en Agenda Ibero Y en esta tardecita de lluvia Pero con una rolita bien prendida Acabamos de escuchar Fado De la banda Milky Chance Y bueno, antes de continuar con nuestra entrevista Muy interesante, queremos recordarles Nuestras redes sociales en Arroba Ibero 99FM en Facebook nos pueden encontrar como Ibero 90.9 y el teléfono en cabina 5529-2599. Entonces, Luis, ¿qué te pareció esta cancioncita? Como para hacer digestión, ¿no? No,
0: me encanta. Bueno, los que ya pudieron comer, porque yo soy uno de los que no he podido
1: comer. Ok, ok. Entonces, antes de que hagas eso, ¿qué te parece si continuamos con Begoña Gómez y con Regina Peralta para que nos den un consejito y antes de que cometamos aquel pecado de la pizza, nos recomienden algo nutritivo. ¿Te parece bien? Va. <risa> ok. Oigan, Begoña y Regina, pues, a ver, una pregunta. Para Luis Felipe y yo, que estamos sentados todo el día frente a la computadora, hay muchas personas que nos escuchan. Estamos sentados en la oficina mucho más tiempo que anteriormente. Y evidentemente, pues, nuestra digestión y nuestro metabolismo va a funcionar de diferente manera. Hay algunos consejos que nos puedan dar, como... Este, no sé, cierta cantidad de líquidos, ciertos horarios, ¿no? Cada cuántas horas. Ya vimos que hay información que está es fake, que está circulando incorrectamente. Pero lo que sí correctamente nos pueden recomendar, ¿qué sería? cuanto bueno, para quién es.
3: Ah, bueno, <risa> Dios,
1: no. este, si quiere Begoña, nos puede dar su punto de vista. Y luego, Regina, ¿les parece bien? Oh, ok, me parece bien. Sí, perfecto. Este, pues mira, yo sí sé que hoy en día
2: mucha gente está sentado, está haciendo eh, trabajo desde casa y bueno, eso implica obviamente no estar tan activos como generalmente lo hacemos saliendo de casa, ¿no? Entonces yo lo que le recomiendo a mis pacientes últimamente es entre el ratito que tengas a despejarte, párate, sube las escaleras, baja las escaleras si, si sientes hambre, piensa bien, ¿es hambre o es ansiedad? ¿Ok? Entonces, porque muchas veces uh -huh. podemos eh, como que confundir el hambre con un antojo. Entonces, para saber distinguir entre estas, toma agua. ¿Se te quitó como el ansia de comer algo o no? Si sí se te quitó, estaba solamente ansioso. Si no se te quitó, ve por algo a la cocina, que sea, por ejemplo, unas verduras, unos piscinos con limón y tajín, o un té que te caiga caliente, lo caliente generalmente llena y te sientes como satisfecho. Entonces hagan eso, gelatina light, por ejemplo. Si siguen con hambre, entonces, bueno, pues sí, es hambre, ¿no? Entonces ya ven que pueden comer. Ahora, muchas veces, cuando es hambre y antojos, piensa, ¿tengo hambre o tengo antojo? Ahorita, de lo que siento, ¿me podría sentar a comerme una pechuga de pollo? Ay, no ahorita no se me antoja. Bueno, pues es que entonces no es hambre, porque cuando tenemos hambre te comes lo que sea, ¿no? Entonces es antojo. Entonces, ¿qué puedes hacer con esos antojos? Bueno, pues tener a la mano, yo le digo a mis pacientes muchas veces, ten verdura ya picada en el refri. Porque no es lo mismo llegar y ver el topper con la verdura ya picada y nada más agarrar, que ponerte a pelar en la tarde con todo el trabajo que tienes que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, un tip que yo doy es distinguir bien lo que tienes es ansiedad o si realmente tienes hambre y quieres comer, ¿no? Y por otro lado, pues estar, eh, no sé, caminando, subiendo escaleras, intentar no estar sentados todo el tiempo, pues pa también
1: para ayudarle un poco al cuerpo, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Begoña, por este tip. Y ahora Regina, algo adicional que nos puedas
3: recomendar. Sí. Bueno, además de esos muy buenos tips, que estoy muy de acuerdo, con Debo. Pues algo que yo sí sugeriría así como como poder caminar o pararse un poquito o no sé poner una alarma que te recuerde estar levantando constantemente yo creo que sí hay que tratar de compensar de alguna manera u otra y a qué me refiero con esto si antes caminábamos del coche al estación o sea del estacionamiento del coche a la oficina y estábamos subiendo y bajando escaleras y, y hoy en día no tenemos esa actividad pues yo creo que hay una de dos opciones, o juntarlas. O te das espacios en el día para salir y caminar, además de tu, o sea, si es que haces ejercicio, pues obviamente no dejarlo, y, este, pero adicionalmente, como esta parte de tener más actividad, no necesariamente ejercicio en tu día, eh, que pues es muy saludable también, pues sal a caminar, si tienes acceso a algún parque o puedes caminar cerca de tu casa o a lo mejor los fines de semana, agarras tu coche, te vas a un lugar donde sea seguro y te das unas cuantas vueltas, esto o sea, trae muchos beneficios y si no se puede esto, o te digo también puede ser de la mano yo creo que sí puedes, si sabes que si llevas un plan específico yo sí reduciría un, en una cantidad mínima, pero sí un poco, a lo mejor las calorías totales, o simplemente como dice Bego, si llevas una un estilo de vida como más intuitivo o no sigues un plan especial, cosa que te hizo un nutriólogo, pues simplemente reducir tu ingesta haciendo más caso a tus señales de saciedad, ¿no? Y otro tip que yo daría sería que consuman suficiente, además de eh, suficiente agua, como dice Diego, también suficiente fibra, porque la fibra nos ayuda a mantenernos este, satisfechos, llenos, a controlar nuestros niveles de glucosa en sangre, y si nosotros escogemos que la mayoría de nuestros carbohidratos sean altos en fibra, eh, no voy a entrar a temas muy técnicos ahorita, pero simplemente que sean altos en fibra, ¿qué pasa? Que la energía que nos dan va a ser como que se va liberando lentamente y es más sostenible, o sea, sostenible. Entonces te sientas a trabajar y tienes energía durante mucho tiempo y no es como un tipo de energía que te, da, que te daría un dulce o un o sea, algo con mucho azúcar que como que te sube la energía y casi casi que te sientes eufórico y en un ratito ya te da como este crash de ya estoy cansado otra vez, uh -huh. ahora ya quiero azúcar otra vez, ¿no? Entonces como que cuidar no tanto reducir los carbohidratos, sino ahí sí cuidar como la calidad este, con el motivo de que nos den energía sostenible y no energía inmediata que después se va a ir para abajo.
0: Querida Regina, para nuestros redes escuchas, danos dos ejemplos de alimentos de carbohidratos que tengan alto contenido de fibra.
3: Ok, son los carbohidratos complejos y si hablamos de los cereales, pues van a ser a lo mejor Quinoa, arroz integral, este también por ejemplo las leguminosas, este, de, las, de ya hablo, como frijoles, como lentejas, eh, que nuestra fruta preferiblemente que sea con cáscara, es decir, mejor una manzana, un durazno, una ciruela, que me la como con toda la cáscara y eso me va a aportar okay. una fibra. A, o sea, al contrario, un plátano o un mango que lo pelamos, ahí pierde mucha de su fibra, o por ejemplo comer la naranja o la toronja en gajos, en vez de licuarla y quitarle todo todo el, ¿cómo se llama? La pulpa y hacerlo jugo, eso, o sea, eso serían como comer alto en fibra, y bajo en fibra, pues serían todos los carbohidratos refinados, que es refinados que al grano entero se le quita la capa externa que es su fibra y eso hace que entren más rápido a la sangre y como les decía, como que tienes un pico de, de energía, de azúcar, y después seguido de un, como, como un bajón. Entonces.
0: Claro, y eso hay sabes. que evitarlo porque nos, nos sentimos mal, digamos, o nos sentimos fatigados y queremos regresar otra vez. Claro. A un dulce o algo para volver a subir ese pico de azúcar. Pues muchísimas gracias sí. a las dos, muchísimas gracias Begoña, y muchísimas gracias Regina. Eh, no creo sé. que es muy importante estar muy atentos a nuestra salud en este periodo en verdad agradezco mucho eh, que hayan aceptado la invitación al programa creo que los tips fueron muy claros y muy concretos eh, agradezco a Begoña Gómez y a Regina Peralta por estos tips, espero que en algún momento podamos volver a abrir este diálogo, muchísimas gracias por
3: estar muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y a ustedes por invitarnos Gracias
2: por la invitación esperamos que les haya servido un poquito y bueno pues cualquier cosa ya saben que aquí estamos los nutriólogos de pie ante todo lo que está pasando.
0: Muchísimas gracias. Y ahora queridos radioescuchas, vamos a un corte y regresando del corte vamos a tener un pequeño audio sobre el posgrado en finanzas que ofrece la Universidad iberoamericana Pero bueno, vamos a un corte y al ratito regresamos. De hacer de la comunidad universitaria en
4: 60 minutos. Hola amigos, espero que se encuentren con bienestar y salud. Me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes a través de Radio Ibero 90.9. Mi nombre es Mauricio Nieto y coordino el posgrado en finanzas en la Universidad Iberoamericana. Quisiera invitarte a explorar la posibilidad de que estudies esta maestría con nosotros en la Ibero. Fíjate que independientemente de lo que hayas estudiado o la actividad o profesión a la que te dediques, siempre deberíamos estar conscientes de que el uso de los recursos financieros será un elemento que nos va a acompañar en nuestro diario vivir. Lo que buscamos en esta maestría es enseñarte la forma en que puedes aprovechar dichos recursos de la mejor forma, ya sea en tu persona o en la organización o empresa para la que trabajes. Nuestro posgrado te ofrece tanto el conocimiento de finanzas corporativas como de finanzas bursátiles. Te ofrece también una doble titulación con una universidad europea, cosa que muy pocas organizaciones en México pueden ofrecerte. Y también vas a tener la oportunidad de viajar con tu generación durante dos semanas a cursar dos de tus últimas materias en Madrid, España, lo cual será indudablemente una gran aventura multicultural e internacional. Recuerda que los recursos son un medio a través del cual podemos conseguir varias de las cosas que queremos. En función de que sepas optimizarlos, conseguirás muchos de tus objetivos en el corto y en el largo plazo. Aún tienes oportunidad de ingresar en agosto. Pues la convocatoria cierra hasta este 10 de julio. Piénsalo. Te invito a que visites nuestra página web en ibero.mxposgrados, en donde podrás encontrar mucho más información. El programa completo de materias, los profesores que te darían clases, muchos de ellos internacionales, cuál es el perfil de ingreso de esta maestría, y qué vas a conseguir al egresar de ella. Además de que para información que tenga que ver con becas y convenios, puedes comunicarte con marlene.lópez.ivero.mx o al teléfono 55 45 31 63 19, en donde vas a recibir toda la asesoría y la información que requieras para aspirar a ingresar a nuestro programa. Espero verte muy pronto y te sugiero que explores esta posibilidad. Las finanzas son más fáciles de lo que parecen. Te aseguro que no te arrepentirás. Les mando un cordial saludo.
1: Seguimos en agenda Ibero. Y previamente escuchamos la canción Grew Up at Midnight del de grupo Dima Cabis. Entonces, qué bueno, Luis Fe, que ya estamos en nuestra segunda parte de la de Agenda Ibero, porque ¿qué crees que sigue?
0: Tenemos a nuestra invitada de oro, ¿no?
1: Exacto. Es Tenemos como cada cada serie de nuestra de, de egresados a nuestra querida Patricia García Franklin. Ella es coordinadora de relaciones estratégicas con egresados. Pati,
5: buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien, buen día, ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos a 15 días de distancia y espero que se encuentren perfectamente bien de salud. Saludos a la audiencia y especial a los egresados que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, Pati. Pues este fe, Luis Felipe y yo estamos muy felices de recibirte, como dices, cada 15 días. Y ¿Sabes que Pati? Nos encantaría que tú nos presentaras y nos presumieras a Lorena Montes de Oca,
5: a tu egresada invitada el día de hoy. Por favor, Pati. Bueno, pues Lore vive en Washington. Nos acercamos a ella a través de un egresado que es Bosco Martí y Lorena ha estado eh, viviendo mucho tiempo ya en los Estados Unidos. Eh, Lorena es egresada de Relaciones Internacionales y ella tiene un perfil muy interesado porque es muy interesante, ha trabajado en diferentes lugares en diferentes empresas, más que lugares en diferentes empresas. Ella es una consultante en políticas públicas y en relaciones internacionales de diferentes gobiernos eh, ha estado en la asociación mexicana de eh, empresarios como directora ejecutiva y también ha estado en ProMéxico en la oficina de la región norteamérica siendo ella la responsable y coordinadora desde Washington D.C. y ahora pues eh, ha, también, también ha trabajado en espacios de vinculación con Televisa, siendo la coordinadora de los programas en, en la vinculación entre Washington y México. Y pues le doy la palabra a Lorena Montes de Oca, quien hoy nos acompaña, y quien es la representante, quien preside el, el capítulo de los viveros en los Estados Unidos, específicamente en Washington, ...es nuestro segundo capítulo, ustedes saben, el primero fue Florida... ...y ya hemos hablado con Elba Hengstel... ...y ahora eh, Lorena, con ya varios planes y con ya algunas reuniones con los egresados... ...de forma virtual, porque a ella la atrapa la pandemia... ...entonces no nos hemos podido reunir con ellos de forma presencial... ...pero ya ha tenido una respuesta sumamente importante... Tiene una conexión con más de 100 egresados iberos que viven en Washington y ha tenido ya conferencias y tiene proyectos y planes para este otoño 2020. Lorena, bienvenida. Te agradezco infinito que estés con nosotros. Al contrario, Pati. Eh, muchas gracias, mucho
3: gusto a todos y gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, pues ya eh, Patti platicó un poco de, de quién soy y lo que estamos haciendo Voy a ampliar un poquito más eh, eh, en lo que mencionó Patti Pero bueno, efectivamente eh, llevo eh, más de 15 años viviendo en, en Estados Unidos Principalmente en Washington eh, Y hace unos meses, más o menos en enero eh, eh, Patti y Manola, o los que se han agresados, se acercaron para eh, Con el interés de abrir este capítulo eh, de la Ibero en Washington. Eh, con muchísimo gusto este, esta, esta invitación, este reto eh, con el objetivo de crear una comunidad eh, pues muy similar a lo que siempre tuve en la Ibero y que pues como mexicanos de la Ibero extrañamos tanto cuando estamos fuera. Entonces, como bueno, con hepático, en enero, febrero empezamos con este reto, eh, primero pues, buscando quiénes éramos, cuántos éramos y sorprendentemente eh, encontramos bastante rápido un número interesante eh, tenemos 110 eh, miembros eh, de diferentes edades, diferentes eh, disciplinas y, obviamente, diferentes carreras profesionales. Eh, más o menos tenemos eh, egresados de 15 distintas eh, disciplinas con entrenada diversidad de edad. Eh, tenemos desde gente que los gallineros, hasta, hasta algunos que tienen un par de años de haberse graduado de la Hidrera y que están estudiando o haciendo prácticas profesionales eh, aquí en Washington. Eh, un reto sin duda, eh, consolidar este grupo, porque como mencionó antes se nos dio la pandemia, eh, tenemos ya un consejo eh, en el que estamos, eh, yo como presidenta y seis miembros más, eh, que me han ayudado mucho y con los cuales estamos trabajando para, para fortalecer este capítulo. Eh, como mencionaba, no nos hemos podido ver en persona, eh, sin embargo, eso no nos ha detenido y hemos... Eh, logrado reunirnos virtualmente tanto en Happy Hours como con dos eventos principalmente que, que, que realizamos uno con Egresados de la Ibero en particular, nuestro interés era eh, hablar eh, con gente experta en temas específicos pero sobre todo eh, arrancar con, con gente que fuera egresada de la Ibero, lo cual nos dio un, un acercamiento un, una, un sentimiento de, de integración hacia la Ibero eh, muy padre, que la gente ha apreciado mucho, obviamente siempre con el apoyo de papi y de su oficina, quienes nos han abierto las puertas, nos han explicado eh, todos los, los, los
5: servicios,
3: todas las oportunidades que, que, que hay eh, eh, para todos los egresados, los cuales yo incluida no sabía que existía, lo cual ha sido... Eh, saben que existe la oficina, más no todos los servicios y todo lo que están haciendo por nosotros Entonces, cuando todos estamos muy agradecidos por todo lo que están haciendo en esta oficina y el apoyo que nos han dado Les platico eh, ligeramente de los dos eventos que hemos tenido eh, Ya que nuestra inauguración formal eh, no la hemos podido hacer La tenemos planeada para marzo, pues eh, finales de marzo Lo cual, pues, eh, como mencioné, pues, perdón, para mayo, lo cual obviamente no se pudo realizar eh, esta, esta inauguración sí. se hará eh, eventualmente cuando se pueda y nuestra host y querida amiga y egresada del ibero pues es la embajadora Marta Mártena, quien, bueno, acabo de decir, eso? Eh, egresada del Ibero. Eh, entonces, digo, lo haremos sí. con ella pronto, eh, esperamos este, después del verano que las cosas se normalicen y, y bueno, con, con las reglas y lo que y, y, y las y las restricciones que haya que tener, eh, esperamos poder tener ese evento presencial. Pero bueno, los dos que hemos tenido virtualmente fueron sumamente exitosos, eh, tuvimos alrededor de 40 personas en cada uno, eh, como mencioné de manera virtual, el primero fue con Gaby Bargentín, eh, pues que me imagino que todos los egresados de comunicación y muchos otros la conocen. Eh, Gran eh, eh, egresada, eh, controversial eh, y como tal fue su plática padrísima, la disfrutamos muchísimo y nos dio una opinión como es ella siempre muy franca y muy informada de la situación de la libertad de expresión en México. Y eso nos llevó a nuestro segundo evento eh, porque Gaby desató esta inquietud entre los egresados eh, de la Ibero en Washington eh, sobre el tema de libertad de expresión y corrupción. Entonces, nuestro oh. segundo invitado fue Darío Ramírez eh, de Mexicanos contra la Corrupción eh, como lo entiende también de la Ibero y Darío pues, eh, nos dio básicamente una clase súper interesante, eh, muy detallada sobre lo que significa la libertad de expresión, en dónde está México, en dónde ha estado ahora sí que presente pasado y futuro y fue sumamente interesante eh, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, tenemos más eventos en puerta. Este, tendremos uno el próximo jueves con Jorge Castañeda, eh, no egresado de la Ibero, pero bueno, pues un querido amigo de muchos de los que estamos aquí en Washington y pues eh, siempre es interesante escuchar eh, a alguien como él. Eh, a, al grupo le interesa mucho, pues, obviamente por, por, por obvias razones, la parte internacional, la parte de la relación con Estados Unidos la parte eh, de la lucha eh, de las minorías que está viviendo Estados Unidos eh, hoy por hoy y obviamente la, la coyuntura del COVID. Entonces de eso va a ser eh, nuestra plática con, con Jorge el, eh, el próximo jueves. Y eh, para el otoño, bueno, como brevemente mencioné, lo que lo principal pues, que queremos es consolidar el capítulo, no perder este ímpetu con el que se ha formado el gran interés de, de, de todos nuestros egresados, el interés en crear comunidad, en crear eh, lazos que nos unan y sobre todo en desarrollar proyectos en conjunto. Entonces nuestra idea, eh, obviamente todo dependiendo de cómo, de cómo se vaya dando la situación, es arrancar con esta inauguración formal en la que esté nuestra eh, querida embajadora Marta eh, platicar menos y, 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 y de, de, de cómo ve ella las cosas en cuanto a la relación de Estados Unidos. Eh, esperemos que eso sea, como mencioné, en septiembre y eh, a partir de ahí lo que nos gustaría hacer como capítulo es consolidar un par de proyectos eh, que nos unan eh, más como comunidad. Eh, tenemos en, ahí en, en Brainstorming eh, una lluvia de ideas sobre ciertos proyectos sociales eh, y, y, y sobre todo eh, cómo apoyar a, a nuestra comunidad latina aquí en, en, en Washington. Bueno, son, eh, nuestra idea es llevar los valores del alero eh, que tenemos todos tan arraigados y de nuestra institución que queremos tanto a proyectos que podamos consolidar aquí como comunidad. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos eh, en mente para... para para el otoño, eh, esperemos que, que, que la pandemia no te permita. Y bueno, pues como siempre, siendo flexibles ante esta coyuntura, eh, sacando energías y ideas para, para seguir avanzando. Eh, ahora sí que, eh, despite, oh God, pero bueno, aquí estamos y estoy encantado de estar aquí con, con mucho gusto y ojalá que nos estén escuchando eh, gente que, que o que está aquí o que tiene... Eh, familiares o conocidos que están en Washington o que piensan venir pronto y los encantará que formen parte de nuestro grupo.
0: Pues primero, eh, aquí está Luis Felipe que nos das a hasta tus órdenes, Lorena. Gracias por recibir esta, aceptar esta llamada. Primero que nada, muchas felicidades por aceptar estar al frente de este segundo capítulo en Estados Unidos eh, y me impresiona que si ustedes empezaron en estas pláticas en enero y febrero, en menos de seis meses ya hayas tenido eh, la convocatoria con 110 eh, egresados y además que ya hayan tenido dos conferencias de ese nivel, ¿no? Con Gabriela Barkentin y todo esto me parece en verdad, mis respetos, Lorena, que trabajar, has hecho. Felicidades y gracias por revincularte a nuestra amada universidad. Eso primero que nada. En segundo lugar, esperemos que las condiciones de salud sí se den para que se pueda inaugurar esto formalmente. Digo, porque es protocolario hacer esta inauguración, no porque necesites inaugurar para trabajar, porque ya me di cuenta que eres una fuerza de la naturaleza, igual que este, Pati Gutiérrez Franklin, y trabajas, 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 y en bien poquito tiempo has hecho todo esto, además de tus actividades normales, ¿no? Esto, digamos que esto es extracurricular, así que mis respetos. Okay. Y veo que tienes una agenda muy bien ya planeada para el otoño, entonces eso también, este, aplausos. Yo confío en que. Este, todo se va a poder llevar a cabo Ahora tú como egresada de la Ibero Que llevas 15 años en Estados Unidos Hablaste de una cosa muy importante Que son los valores de la Ibero Que quieren retransmitir O que quieren eh, actualizar Reavivar entre ustedes Y el sentido de pertenencia Cuéntame qué significa el sentido de pertenencia A ti como egresada de nuestra universidad Después de 15 años Lejos de nuestro país
3: Claro Mira, curiosamente, este, cuando, bueno, yo siempre, como me, como para Patti, en, en mi semblanza, siempre he estado muy vinculada, eh, en mi trabajo siempre han tenido que ver con México, mucha relación con México, eh, decidí una, una fue directora ejecutiva de una asociación de empresarios mexicanos en Estados Unidos, eh, entonces siempre me he tratado de mantener muy vinculada eh, con la comunidad mexicana eh, en Estados Unidos, que en Washington no necesariamente es la más grande. Aquí en Washington, la comunidad latina más grande es salvadoreña y yo creo que la mexicana es como la tercera. Sin embargo, eh, egresados del Aidero, eh, yo pensaba que había muchos menos. Me sorprendió encontrarme eh, 110 en una búsqueda por LinkedIn y relativamente fácil entre cuates, digamos. O sea que, que, que somos muchos eh, y eso me, me, me llamó mucho la atención. Y, y eso me llevó, pues bueno, y por otro lado, eh, al estar vinculada con, con estas asociaciones y diferentes grupos eh, empresariales mexicanos, eh, siempre me llamaba la atención que existía obviamente el grupo de la UNAM, el grupo del ITAM el grupo de la UP, y sin embargo, pues no había de la Ibero, pero curiosamente, pues a ninguno de los que hoy estamos ahí se nos había ocurrido, pues organizarlo de armar un capítulo, como que decíamos, chin, sí, pues no hay de la Ibero, ya, pues ahora y te metes a otros y mexicanos en DC y pues por ahí le das. ¿no? Y entonces, eh, digo, gracias a que eh, desde México salió la iniciativa, pues a eso cuando todos dijimos, oye, pero ¿cómo no se nos había ocurrido? Pues muchos nos conocemos y pues, o por lo mismo somos un grupo muy grande. Entonces, eh, creo que el sentimiento de pertenencia nos resurgió porque lo habíamos eh, canalizado por otros medios. Y fue gracias a esta iniciativa de México, eh, de, de la Ibera en México, de la oficina del Pati eh, y de Estados de, 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 de la Ibera en México, que pues nos pudimos pudimos consolidar y decir, oye, pues la pista, ¿no? O sea, pues, hagámoslo. Ahora sí, aquí ya nos la pusieron en bandeja de plata, no se nos ocurrió a nosotros, pero pues la pista y hagámoslo. Entonces, y, y el tema de los valores, es algo que en el consejo ha salido mucho, curiosamente, es algo que el grupo siente como, como que nos hace diferentes, ¿no? Esto, este tema eh, de, de, de participación social, de, 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 de la igualdad, eh, de la equidad, eh, de la corresponsabilidad, como que es algo que, que todos nos sentimos muy arraigados y que ha salido constantemente en las pláticas que he tenido con el consejo. Y de ahí que queremos que digo, networking, pues claro que está increíble y el que nos echamos la mano y el que eh, tengamos mejores chambas y que nos publiquemos lo que escribe el otro, toda esa parte, pues obviamente a todos nos interesa, todos tenemos carreras profesionales que queremos eh, llevar más allá. Sin embargo, esta parte de, de apoyar proyectos sociales es algo que, que desde el día uno ha salido dentro del grupo y que pues una vez que podamos queremos consolidar.
0: Pues sí, me, me encanta la idea, la verdad me parece un gran proyecto, te oigo contenta y muy entusiasmada con esto. Qué bueno que se armó, la verdad es que eh, ahí eh, esa mancuerna que se está haciendo desde México con el mundo a través de Patti Gutiérrez Franklin, me encanta la idea porque está precisamente revinculando, haciendo estos networkings con todos ustedes. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, muchas felicidades por estar al frente de este segundo capítulo en Estados Unidos, Lorena. Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar. Y antes de irnos, querida Pati, ¿algo que nos quieras decir?
5: Sí, si sí tenemos egresados que nos están escuchando en cualquier lado, a nivel nacional o internacional y que les interese representar a su capítulo, representar a la Ibero y representar a México. Estamos más puestos que un calcetín para seguir los pasos, generar comunidad y sentido de pertenencia.
0: Y además para seguir eh, propagando los valores Ibero en todo el mundo, que eso me encantó, que dijo Lorena, mis respetos Lorena Montes de Oca es, recordar esto es muy importante no es nada más decir, este, soy egresado de, sino precisamente porque soy egresado de, quiero tener una incidencia y transformar la realidad y tener un, un, con una visión social, no creo, creo que eso es muy importante
5: Así es, de acuerdo
0: pues muchísimas gracias a las dos, ya son las 3 de la tarde, se acabó esta agenda Ibero de lunes 22. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Pati, Alina, más no por ahí todavía?
1: Y Luis, muchas gracias, un abrazo y nos vemos el próximo lunes. ¿no?
0: Hasta Así el sabato. siguiente lunes, un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Adiós.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
0: y
4: iOS
3: o visita Ibero 909.fm.